0: Et salut à tous, Retour to Japan, épisode 17, ici Misaki en direct de Kumamoto, la ville de Pédobir. Et donc euh, après deux jours euh, installés euh, tranquillement sur Bepu, retour aux bonnes vieilles habitudes de, de une ville par jour, avec aujourd'hui donc Kumamoto, qui est euh, du coup bah, la première ville du, du périple Kyushu où il n'y a pas la mer bon elle est pas très loin quand même mais euh, voilà donc on, on la voit pas de, de quand, voilà, quand, quand on se surélève un peu ou même euh, on sent pas voilà, qu'on qu est au bord de la mer et il y a pas vraiment de montagne non plus enfin bon on est, euh, on est quand même entouré euh, tout de même par les montagnes mais ce que je veux dire c'est que la ville elle est relativement à plat donc c'est quand même euh, un peu mieux pour, pour les petites balades et un peu plus pratique, un peu moins fatigant. donc en fait la Kumamoto, ça se trouve vraiment en plein cœur de Kyushu, enfin plutôt centre-ouest. Quand même, c'est un peu plus près comme de de la côte de la côte ouest. Mais euh, donc c'est une ville que je catégoriserait plutôt dans, dans dans les villes de type Fukuoka, c'est-à-dire c'est une ville assez grande avec quand même pas mal d'habitants, une ville une, une, une des grandes villes de, de l'île de Kyushu où il fait bon vivre de sûrement de, de vivre de de se balader, mais où pour le touriste il n'y a pas vraiment grand grand chose à visiter. Euh, en gros à part un château, un jardin. Et puis bah c'est tout. Voilà. Donc euh, effectivement, quoi il y a aussi euh, sûrement beaucoup de, il voilà, y a beaucoup de temples, de musées divers, etc. Mais c'est pas forcément euh, ce qu'il est recherché en priorité pour une pour une première visite. Les voilà les gros spots, ils se résument à à, à ces deux choses là dont je vais détailler un peu plus bas et euh, à ces deux choses là et donc en fait je vous recommanderais de, voilà, si vous planifiez votre voyage pas plus d'un jour sur la ville en elle même ça vaut pas vraiment le coup de, de s'attarder plus euh, après sur la région en elle même, autour de Kumamoto il y a quand même pas mal de choses intéressantes et ça on le verra dans les prochains jours alors, donc sur, sur les deux choses qui euh, qui sont les plus intéressantes sur Kumamoto, donc il y a tout d'abord, voilà, quand, quand on parle à, à quelqu'un ou à un Japonais de Kumamoto, va sans doute vous répondre en premier le château. Oui, parce que le château de Kumamoto, c'est quand même un des plus connus châteaux de du Japon. C'est euh, c'est vraiment, euh, on associe euh, directement Kumamoto à son château. Euh, à l'époque, il était vraiment réputé comme imprenable. Il a été construit comme tel. Il est euh, et euh, bon, malheureusement, il a été brûlé, quasiment intégralement brûlé en, en 1877 suite à la dernière guerre civile japonaise. Il a été reconstruit euh, donc dans les années 1960, mais malheureusement, donc euh, l'intérieur maintenant, ils n'ont pas cherché à refaire euh, l'intérieur d'origine. Et donc l'intérieur, c'est une sorte de musée moderne, de, justement sur l'histoire de, de ce château. Donc, il faut savoir qu'en fait, à l'époque, il a été créé donc euh, par le clan euh, Kato. Et euh, Kato, c'est son nom de famille, hein, c'est pas, pas les catholiques. Euh, donc, par le clan Kato, puis ensuite, ce clan-là a été banni. Euh, et c'est ensuite donc, le clan Osokawa, qui est aussi, aussi une grande famille de, de la région de, de Kumamoto, qui s'en est occupé et qui, qui a succédé. Ouais, il faut savoir que c'est intéressant, c'est que euh, cette famille Hosokawa, euh, donc pas loin du château maintenant, il, on, on nous donne la possibilité de visiter une des anciennes demeures d'une des autres branches de, de cette famille Hosokawa et qui appartenait à, à un samouraï euh, high level euh, qui était assez bien classé euh, à l'époque Edo. Et donc en fait pour pour les touristes en fait ils, ils font une sorte de pack en fait c'est euh, euh, si vous achetez en même temps le billet pour euh, pour le château et pour euh, et pour bah cette ancienne demeure ça vous fait moins cher. Donc en fait, ils il cherchent vraiment en fait à pousser euh, euh, la visite de, de, de cette ancienne demeure au Sokawa, puisque en fait elle est moins connue forcément que le château et tous les touristes ils vont d'abord vers au château et euh, voilà. Donc euh, le, cette résidence elle, elle est maintenant de, aussi dans le parc du château donc c'est vous pouvez tout faire à pied, il n'y a pas de problème et c'est justement fait pour. Donc le, la deuxième chose donc voilà donc pour terminer sur le château c'est vraiment quelque chose que je recommande pas mal si vous êtes à Kumamoto puisque c'est quand même la chose pour laquelle sans doute vous êtes venu dans cette ville et euh, c'est un château qui, qui est vraiment pas mal il est il est assez grand euh, qui a un assez beau jardin surtout euh, voilà si vous y venez pendant la période des cerisiers donc fin mars début avril il y a vraiment une, une allée qui euh, qui est vraiment très euh, connue pour ça puisque euh, puisqu'il y a vraiment une rangée entière de cerisiers, donc ça vaut le coup d'y aller si vous êtes pendant cette période. Deuxième chose à voir à Kumamoto, qu'il qui faut vraiment pas louper, c'est le jardin de Suenji, euh, qui a été également construit donc du coup par la famille Osokawa. Et euh, pour moi, j'ai vraiment eu l'impression que c'est un des plus beaux jardins japonais, que, de, typiquement japonais, qui, qui m'était donné de voir depuis que je suis au Japon il y en a sûrement des plus beaux j'entends souvent parler de, du jardin dont j'ai oublié le nom mais qui se trouve à Chicago en tout cas celui-là il est vraiment très très bien réussi très bien enfin très bien entretenu que ce soit sur l'agencement des, des formes du jardin des bonsaïs des, des, des petits ponts des étangs tout est vraiment superbement bien fait et euh, donc ça vous fera une petite balade euh, bah, bien sympathique euh, C'est en fait vous faites le tour de, de l'étang et vous naviguez entre les, les différents euh, décors il y a un sanctuaire euh, en plein milieu euh, il, y a des, euh, il y a des petits magasins pour vous désaltérer pour acheter de la nourriture pour pour donner à manger aux capcoy euh, qui sont toujours autant vos races hein, au Japon si vous avez l'occasion de le faire c'est une expérience assez intéressante elles se jeteront littéralement euh, tous, euh, toutes sur vous et vraiment le, le coup de cœur du jardin, c'est euh, la représentation euh, du mont Fuji qui euh, donc ça vous vous le voyez direct hein, dès que vous rentrez, c'est une espèce de, bah, de de petite colline euh, mais mais vraiment bien entretenue euh, à la à la jardin japonaise, à la jardin japonais et euh, et qui, qui donne vraiment une, une image assez originale enfin, une petite touche d'originalité au jardin par rapport aux, aux autres que vous avez pu voir euh, dans les autres villes. Donc voilà, donc le jardin Suing qui est euh, un peu euh, qui est, est un, un peu plus loin que le château quand même, parce que le château c'est vraiment assez près de la gare. Là, il vous faudra quand même euh, une bonne 20 minutes 20 30 minutes euh, en tram. Mais bon, je pense que si vous êtes venu sur la sur euh, sur la ville, vous avez peut-être pris déjà une, la carte euh, One Day Pass euh, du tram-bus, donc il euh, n'y a pas de souci. Donc ça, c'est vraiment les, 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 deux autres, les deux principales attractions touristiques on va dire, que, que je vous recommande. La troisième, mais qui, euh, ça c'est pas une attraction touristique, mais qui va forcément vous attirer, qui va forcément vous attirer, attirer l'œil. Si vous allez à Kumamoto, c'est euh, Kumamon. Alors qu'est-ce que c'est Kumamon bah, c'est une sorte d'ours noir qui a un peu l'air jovial, avec un petit air de, de famille peut-être de, avec pédobir, d'où le titre de cet épisode. Mais bon, sinon rien à voir parce qu'en fait c'est la mascotte de la préfecture de Kumamoto. Alors pour rappel, Kuma en japonais ça veut dire ours. Euh, et donc Kumamon, bah, en fait il est tellement populaire qu'il a gagné le concours de popularité des mascottes de toutes les préfectures japonaises l'année dernière et euh, il a donc j'ai pas vu le le visuel de toutes les autres mascottes mais en tout cas c'est celle-là enfin ce, cette mascotte-là elle est vraiment très bien réussie euh, elle donne enfin elle donne vraiment envie de de s'y intéresser elle est assez mignonne tout ça et euh, bah, d'ailleurs elle est tellement populaire en fait que que vous la retrouverez mais vraiment tous les 10 mètres ici c'est à dire que vous pouvez pas faire euh, un pas dans dans une rue commerçante ou n'importe où dans même dans, dans les restaurants vous avez, vous allez voir son effigie vraiment partout 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 et euh, D'ailleurs c'est la seule ville où il y a une mascotte qui, qui gagne contre euh, euh, Kitty et Chopper si vous allez dans... Enfin, si, vous allez, si vous baladez dans n'importe quelle ville au Japon, il y a vraiment deux, deux mascottes, enfin deux, deux personnages que vous retrouverez, mais partout, partout, partout. Donc c'est euh, Kitty Chan, donc de Hello Kitty, et euh, Chopper de One Piece. Ça c'est vraiment... Euh, euh, voilà, c'est les deux trucs euh, dans n'importe quelle ville du Japon, vous allez retrouver, euh, voilà, Kitty qui euh, Kitty Kitty euh, Chopper fait ses courses à Osaka, etc. Vous allez le voir partout, même dans, dans des boutiques qui n'ont rien à voir avec avec le manga vous allez retrouver un rayon chopper, voilà c'est c'est comme ça mais voilà à, à Kumamoto euh, et ben Kumamon gagne la gagne la partie puisque il est vraiment il est vraiment en, en, en enfin, il est vraiment en force ici il est, il est il est vraiment bien représenté et d'ailleurs, en, en tant que Google touriste que nous sommes, en tant que euh, ville euh, participant à la société de consommation, nous avons acheté plein de goodies à son effigie. Donc, vous pouvez voir la photo sur le blog. Euh, voilà. bon, on n'a pas pu résister. Il est vraiment, euh, enfin, il me faisait un peu de l'œil depuis le début qu'on qu est arrivé. Et puis, finalement, en, en fin de journée, on a craqué. Petite, euh, petit retour euh, pour finir de la minute Ekibi, ce sera pas long, mais c'était un, une petite chose qui m'a fait rire euh, hier euh, quand on était encore à Bipu. Euh, en fait, je, on a rencontré une, une sorte de, de mama japonaise euh, qui, alors, au début, on l'abordait, c'était euh, avec son chien, parce que le premier son chien, donc c'était un chien, Inu, on lui disait, ah, il est mignon, tout ça, tout ça. est-ce qu'on peut le caresser Après, bon, après c'était les questions traditionnelles d'où est-ce qu'on venait, euh, et en fait, euh, au fur et à mesure de la discussion, on mais euh, hier soir euh, c'est pas toi que je t'ai vu te balader euh, là, dans, dans le quartier avec ton t-shirt Julina donc euh, je fais ah bon bah oui oui c'était moi donc euh, voilà si, si vous voulez avoir une, une idée du t-shirt euh, bah, euh, allez sur le blog j'ai une, une petite photo pour voir à quoi ça ressemble en gros pour un occidental c'est une sorte de t-shirt classique avec euh, avec des écritures japonaises mais forcément bah, pour un japonais euh, euh, il y a écrit en gros le nom, euh, la team etc donc c'est comme si je me baladais avec une portcarte voilà euh, j'aime Julina, euh, sk fortiette etc donc là c'est assez marrant de, de voir parce qu'elle aussi elle était fan de, bah, des elle était fan de Julina euh, elle était même encore plus euh, étonnée qu'un bah, qu français voilà, euh, connaisse et s'intéresse à ça que, euh, que j'avais été au Uncheck, euh, qu'on qu avait prévu d'aller à Nagoya ensuite donc c'était vraiment pas mal et euh, comme quoi euh, euh, ça peut amener à tout hein, d'être de, fan des Kibi ou des SKI de, de faire de belles rencontres comme ça par hasard au Japon euh, en plein milieu d'une campagne euh, là où je ne pensais pas du tout euh, avoir affaire à ça voilà, donc euh, je vais clore euh, ce, cet épisode avec évidemment le test habituel, donc euh, qu'est-ce que, qu que j'ai testé aujourd'hui euh, bah, Si vous regardez l'image encore une fois sur le blog, euh, vous pouvez vous demander mais qu'est-ce que c'est que ça En fait ça s'appelle du Basashi. Et qu'est-ce que c'est En fait, c'est tout simplement des euh, sushis de cheval, de viande de cheval crue. Euh, c'est une spécialité, en fait, c'est assez euh, reconnu euh, dans la région de Kumamoto pour sa viande de cheval et euh, donc pour ses sushis de cheval. Puisque vous ne pouvez pas en trouver et en manger n'importe où. Donc euh, autant tester euh, là où c'est euh, assez reconnu. Et ben c'est quand même vachement bon. Donc euh, euh, vu que c'était la première fois que, que je testais ça, j'ai bien été content de pouvoir tester ce Basashi. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous aimez ça, la viande de cheval, et que vous êtes dans la région à tester ce, ce petit élément euh assez bon quand même donc voilà je vais en rester là pour aujourd'hui euh, donc c'était Kumamoto demain une autre ville encore euh, un peu plus calme cette fois-ci je vous, je vous en dis pas plus je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à demain, salut